0: Yo recuerdo cuando comenzaron a aparecer los GPS para coches que mucha gente salió a decir yo te voy a enseñar la ruta correcta, señor don GPS. Y luego estas personas procedían a ir a perderse por ahí. Y ahora todo el mundo usa GPS y ya casi que ni siquiera sabemos dónde vivimos porque todo lo que diga el GPS ahí es. Yo no sé dónde vives, por ahí donde me, y yo, a donde me guíe la computadora. Ahí es a donde yo voy. Me pregunto si lo mismo pasará con los coches autónomos. O ya había el tío subiendo así. Yo te enseño coche por dónde es y el coche. Sigue, no, Oh, yo voltea por aquí, no, coche, voltea por allá y entonces la batalla de los robots va a comenzar ahí, ya la vi, ya lo vi ya. parecería que esto aparece cada tantos meses pero cada tantos meses aparece un nuevo video acerca de cómo un coche se maneja por su propia cuenta y la neta son videos hermosos en mi corazón yo siempre pensaba que estas cosas existían desde hace mucho tiempo. No sé por qué entendía que pues si yo tuve como coches a color remoto de chiquillos a carritos, pues porque no en grande? Lo mismo con el que se manejen solos y en los videojuegos se manejan solos. Y pues por supuesto que los riesgos son diferentes cuando pones una bestia de varias toneladas a andar por la calle por su propia cuenta versus que en un videojuego un coche choque contra otro coche, cosa que sucede a cada rato si lo piensan. Pero el tema es este. Los videos de los coches que se manejan por su propia cuenta tienen un pequeño quinísimo problema para nosotras personas que vivimos en Latinoamérica y es que esos videos no son en Latinoamérica y dirán ustedes de qué hablas Ofelia. Pues les dejo este de pensar que Latinoamérica manejamos diferente, con sabor, con más cariño. Miren, he vivido en muchas ciudades en Estados Unidos y me ha tocado convivir con un tráfico complejo, pero es que nada como las locuras que te topas cuando vas a Monterrey, Guadalajara y eso que luego aquí todavía estamos como a nivel mediano. Ves los videos de cómo maneja la gente en algunas ciudades en la India y te comienzas a percatar que el tema de los coches es un poquito más complejo que el cómo se hace para que un coche no se pierda en San Francisco, con todo y que San Francisco es una ciudad compleja. Pero si bien yo en este mismo canal les he presentado ya varios videos y varios modos en los cuales vamos a convivir con los coches, de repente apareció este video de una empresa que se llama DeepRoute. Si ¿Sí ven la diferencia? Chequen cómo en este video, a comparación de los otros de Tesla y de Honda y de cómo otras empresas están probando sus coches autónomos. En este video hay cosas que en Latinoamérica vemos bastantes veces más, como gente que cabrea, gente que se pasa el alto o gente que para en el SIGA o gente que viene en bici en sentido contrario o gente que le da por barrer la calle cuando tú estás andando en ella. Y esas cosas a las cuales nos acostumbramos cuando manejas en Latinoamérica. Hey, antes de satanizar un poco el que la gente no respete las reglas de la vía, no les voy a dejar este pensar que este tipo de alta, interacción con la vía también responde a un sentido de pertenencia con la vía. Entiéndase, la calle a fin de cuentas también es un espacio público y, y pues si bien existe esta cultura cochista de que esta calle está hecha para que pasen los vehículos, pues también hay algo que decir acerca de cómo deberíamos de poder usar un poquito más para nuestra conveniencia. Y yo sé que suena un poco como a activista en este momento y no lo digo de modo despectivo si soy activista, pero ahí donde ven hay ciudades europeas, estadounidenses que también están tratando de eliminar el que los coches sean tan dueños de la vía que la gente no pueda caminar por ellas o que los coches pasen con mucho descuido sobre las vías. O sea, si sí es totalmente real que hay ciudades donde están queriendo quitar señalización para que exista un tantito más de caos, porque eso hace que los coches no puedan andar tan rápido y por consecuencia la gente esté más alerta cuando esté pasando por ciertas secciones de la ciudad, cosa que pues en Latinoamérica ya tenemos o algo así. Igual hay accidentes acá también, o sea, en fin, el caso. Pero quiero hablar acerca de este hermoso video de Deep DeepRoute, porque este video nos trae a presencia algo que eh, rara vez no hemos visto bien, bien, y es el cómo van a funcionar estos coches autónomos en Latinoamérica. Miren, este video está en China y podemos ver cómo este coche está tratando de solucionar muchas cosas por las cuales genuinamente no debería de estar solucionando por su cuenta. Hay una línea de doble raya donde no puede cruzar porque la ley dice que no, pero igual la banda va ahí, se, se le cruza y se la avienta y se le cierra y le hasta le falta respeto al coche un poco. Hay gente que viene en sentido contrario en lugares donde no debería y sobre todo hay caos general. Y así vivimos. Para lo cual, entonces ahora a nueva luz de que a lo mejor sí si vamos a poder tener estos coches autónomos en Latinoamérica. Quiero hablar de eso, porque este tema es muy profundo y para nerdear de coches autónomos. Comencemos por acá. Los coches autónomos existen por niveles. Hay un estándar internacional que más o menos dice él qué tipo de autonomía pueden tener los coches. Y esto se mide según el en qué momento podemos liberar las manos del volante y que el coche se maneje por su propia cuenta. Para que se maneje por su propia cuenta tiene que tener sensores externos, lo cual eso ya diferencia que el que tu coche se es estacione solo o el que tu coche tenga estos como sistemas para controlar el cuánto gas lleva, por ejemplo, en la autopista. Eso que tú le dices, mantente a 60 kilómetros por hora o 100 kilómetros por hora y el solito acelera, pues varías según cuántos sensores tiene el coche para hacer esto. La meta final, por supuesto, es que el coche tenga acceso total a todas sus facultades de transporte. Casi casi que si pudiera abrir tu puerta por ti que lo haga. Pero a fin de cuentas, el punto aquí es que existen modos diferentes en los cuales se han ido automatizando los coches porque hay utilidades que traen los coches ya que no consideramos automatización, pero hey, si tu coche se estaciona por su propia cuenta, ahí está. Tesla, por ejemplo, tiene un sistema donde tú puedes llamar a tu coche. Aquí estoy en el restaurante, ven por mí y él sale del estacionamiento y llega dónde estás, andando lento, controlado en la zona del estacionamiento, pero que llega, llega. Y es que hay algo que decir acerca de cómo esta tecnología se ha demorado un buen. Pero es que de nuevo, una cosa es el cómo funciona esto por fuera del de laboratorio y otra es cómo funciona ya en la autopista. Y hay mucho caos en muchos lugares de muchas cosas raras que a veces pasan que por más que quieras programar, no puedes. Como todos los problemas de todo en la vida, si comenzamos a simplificar la situación, pues por supuesto que se soluciona más rápido. Hay un buen de transporte automatizado en otros lugares. Podríamos, no sé, hablar acerca del monoriel que tiene un sistema automatizado de llegada, salida, pero pues está sobre un riel. Entonces no hay más que pueda suceder, excepto que si acaso pare porque hay un pájaro ahí en el riel. Yo no sé como que hay cosas que podemos tomar en cuenta mucha facilidad cuando tienes todo controlado, pero eso es que dejar que el coche ande por ahí, que haga lo que le dé la gana. Vaya una a decir que vamos a algún lugar donde ni siquiera hay vías. O sea, si vamos a terracería, yo no sé qué van a hacer los coches autónomos, pero algo harán y se lleva trabajando desde hace mucho tiempo. Hey, Hace ya varios años se hablaba aquí en México acerca de Raúl Rojas, un matemático que está en Alemania trabajando, creo que para Volkswagen, trabajando en el desarrollo de un coche autónomo que hoy en día tenemos. El boss es una propuesta de Volkswagen para hacer una combi, camioncito, sistema de transporte que va a funcionar de modo totalmente autónomos. Como sea lo interesante de toda esta plática y el por qué quiero nerdear de esto es porque los coches autónomos tienen algo que no sabíamos iba a existir hace menos 10 años y es el aprendizaje por máquina o sea la tecnología de que las computadoras puedan aprender de modos muy abstractos a comparación de cómo se les enseñaba hace meros cinco años es lo que está haciendo que, por un lado, tengamos inteligencias artificiales, pero por el otro lado, que los coches tengan aprendizaje local. O sea, ¿va a funcionar el sistema de coches autónomos en Guadalajara? Sí, porque va a aprender de cómo maneja la gente de Guadalajara en Guadalajara, cosa que no sé si me da mucha paz, pero pues el punto es que si así manejan, así van a manejar los coches autónomos. O sea, <risa> así es, con toda la perspicacia de un gran chofer en Monterrey, los coches autónomos van a aprender a hacer las cosas que hacen las personas en Monterrey y por consecuencia se van a poder defender. Y ahí donde lo ven dentro de todo y todo en una guía de qué tan preparadas están varios países para recibir coches autónomos. México en esa lista arranquea top 20 por pues resulta que México, estando dentro del Temec antes NAFTA, tiene que tener cierto estándar de vía, sobre todo en autopistas, para que los camiones y sistemas de transporte estadounidenses y canadienses puedan llegar acá y que los de acá puedan llegar allá. Así que por lo menos en autopistas, México está muy, muy cerca de lo que hay en Estados Unidos, donde se está desarrollando la gran mayoría de los coches autónomos, cosa que también podríamos decir acerca de China y Asia. El punto es que sí vamos a tener estos coches autónomos de un modo u otro. O sea, me estoy repitiendo con esta, porque el reto de los coches autónomos no es el que si van a poder andar por acá, eso llegará. Los verdaderos retos son otros y son bien interesantes de considerar. Por ejemplo, hay un reto real en el superar que la gente no se maree en los coches autónomos. Esto si ustedes han sido el hermano o hermana menor de la familia tratando de jugar Game Boy o leer algo en la silla de atrás mientras el coche va a algún lugar y se acabaron o mareando o vomitando encima de su Game Boy. Historia totalmente que cero nunca me sucedió nunca. Pero bueno, si ustedes fueron a esa persona porque se mareaban en los coches, pues entonces acá les hará sentido que en los coches autónomos la gente también se marea. ¿Cómo hacemos para controlar eso? ¿Qué podemos hacer para que los coches sean de cierto modo más manejables, aunque se estén manejando solos. Un reto. Aquí el otro reto, por supuesto que la otra pregunta es el ¿y cómo se van a pagar estas cosas? ¿Quién lo va a poder comprar? La gente súper rica, por supuesto. Y pues la verdad es que por un lado sí, o sea, la gente súper rica, pueden comprar lo que quieran. Pero del otro lado no más les voy a dejar este pensar. Los coches autónomos pueden ser de gasolina también. El tema es que existe una cultura de innovación en el mundo de los coches eléctricos y por eso es que están tirando todo por la ventana y dicen vamos a hacerlo todo desde ceros y a nuestro gusto y con nuestros estándares y vamos a redefinir la industria. Pero por supuesto que pueden existir coches de gas que funcionen con sistemas autónomos también, no más que por varios motivos, como que decidieron que los coches de combustión interna eran para gente que no quería nada nuevo o algo así. Entonces por eso es que ahí no hay tanta innovación o como los compran solo porque sí, pues no necesitan innovar. Ya saben por dónde va eso. Y como sea, el punto aquí es que hay millones de métodos en los cuales su coche se podría volver autónomo si es lo suficientemente moderno. Hay una persona persona en particular a quien hay que seguirle el hilo. Pero miren, en general se llama George Hotz, Geo Hotz en el Internet y es una persona muy famosa ya porque fue quien hackeó el iPhone en su momento y el PlayStation en su momento y se volvió famoso en el Internet por estos motivos, pero también porque ahora George Hotz tiene una empresa que se llama Coma como si no es tan nombre, no es nombre tan chido, porque a lo mejor si chocas te quedas en com wow. Coma. Coma.ai es una empresa que en esencia está queriendo hacer retro ajustes para los coches existentes para que tengan sistemas de manejo autónomo. Resulta que hay muchos modos en los cuales tu coche ya puede controlar sus facultades o dispositivos. Si tienen un coche medianamente nuevo, o sea digamos de 10 años para acá, es posible que tenga Cruise Control, el sistema donde él acelera y frena nomás según la velocidad que le pongan. Hay otros coches que tienen sistemas para frenar el volante o para de plano nomás agarrarlo o para controlar qué tan tanto pueden girarlo. Y hay unos que pues ya mucho más nuevos, digamos de cinco años para acá, tienen sistemas de estacionamiento automatizado o algún otro tipo de modo de controlar básicamente el cómo girar el volante. Y estos coches no más no tienen una computadora que sepa manejar. George Hodgson con coma está desarrollando un sistema para ponerle camaritas externas a tu coche y que se adueñe de estos sistemas para poder hacer que tu coche sea un coche que se maneje por su propia cuenta. Aquí, por ejemplo, hay un video donde les dan una demostración a una periodista donde se suben a una cura del 2000 2016 que se maneja por su propia cuenta. Cuánto valen estos kits? Pues miles de dólares, pero sigue siendo eso más barato que tener que comprar un coche totalmente nuevo, porque ese sí se maneja y lo bonito de coma .ai es que también se conecta con el sistema de inteligencia de coma del Internet. Entonces, por supuesto que a medida que más se aprende acerca de ciertos coches, ciertos modelos, ciertos modos de andar, pues también va mejorando el cómo se maneja. Es un proyecto espectacular y capaz es uno de los modos interesantes en los cuales algunas personas nos podamos subir al mundo del coche autónomo. Otro reto para superar precio. También el tema general de los coches, la verdad, pero bueno. Y luego el otro reto es el de que la gente acepte que existen los coches autónomos. Hay miedo, hay rechazo, y hay gente que dice yo te voy a decir por dónde y puede ser mi tío. Pero bueno, las historias de las cosas que le han hecho las personas a los coches autónomos que están ahorita en prueba en San Francisco son, o sea, están fuera de este mundo. Hay gente que les aventa piedras, hay gente que les ha mostrado su pistola al coche y, como queda un poco del oye, ey, 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 ¿qué te hicieron? Nos. Sea, así son robots más bien Tratémosles bien, no sé que esto sí nos da una pista de que realmente sucedería si llegaran los transformers a la tierra. Saber wow, pero hey, hay motivos por los cuales capaz y si sí entendería el por qué alguien rechace la existencia de estos vehículos. Por ejemplo, ahorita unos de estos coches los están poniendo a prueba para que sean robotaxis. y por supuesto que un coche totalmente automatizado le va a robar responsabilidad a alguien que antes lo manejaba. Podríamos tener una conversación súper profunda acerca de si pues, al liberar gente de estar trabajando más detrás del volante, pues a lo mejor podrían hacer otra cosa de más alto valor y entonces por consecuencia se generan trabajos de otra índole y estas personas no tienen que estar manejando Cómo podríamos estar diciendo hey esto es pues Uber versus taxistas no más que ahora es Uber versus Uber y de paso también hay otra conversación súper profunda por tener acerca del cómo si todos los coches autónomos le pertenecen a una empresa entonces ya no se pueden lavar las manos ni liberar desde ese cuento de que pues no es nuestra responsabilidad que estas personas técnicamente no son nuestros empleados lo cual entonces de nuevo le añade matices y aristas y cosas súper complejas a esta plática que podemos tener, pero para fines de este video les voy a decir lo siguiente. La gente activista ahorita está queriendo deshabilitar estos coches y el método más interesante que han encontrado que funciona es no más ponerle un cono encima al vehículo, porque entonces él dice qué está pasando cómo, a dónde voy? Quién soy? Porque hay un cono ahí no se mueve ese señor Don Cono. Quítese el señor Don Cono y el cono está ahí puesto y ahí se queda el coche hasta que alguien venga y lo quite y funciona. Y pues sí, esta es parte de la conversación de él cómo la gente va a aceptar el hecho de que existan vehículos autónomos en sus vías. Otro reto para superar. Pero dejando eso de lado, yo quiero platicar acerca de algo que me interesa mucho y es que los coches autónomos van a cambiar el cómo es el que nos transportamos. Y no lo digo de un modo como anunciante de Apple de esto va a cambiar todo, sino que más bien lo digo y que si nos sentamos a pensar acerca de estos 20 segundos, nos topamos con una cantidad de restricciones que existían debido a que los coches antes tenían que, ser de cierto modo específico y ya no. Hey, hay un otro motivo por el cual los vehículos eléctricos son tan innovadores como por definición y es que los coches eléctricos no tienen que tener un motor específico en una parte del vehículo lo cual quiere decir que el diseño puede cambiar si ustedes nunca han visto cómo funciona esto cuando se inventaron los teslas actuales o cuando los estaban desarrollando crearon una cosa que se llamó la patineta donde la pila más los motores estaba todo pues, en el piso. Los motores de los coches eléctricos están todos al lado de la rueda, lo cual quiere decir que cualquier cosa que vaya encima de eso se puede diseñar como sea. Los coches de antes tenían que tener una forma específica según dónde iba el motor adelante, atrás, al centro. La gente se iba a sentar de lado, en diagonal y hay una cantidad de propuestas muy hermosas y raras, donde pues, evidentemente la propuesta ganadora es la que más conocemos. Dos personas enfrente mirando hacia adelante, dos o tres personas atrás también mirando hacia adelante y el motor suele ser que está enfrente, tracción a veces delantera o a veces trasera, en fin. Pero en los coches eléctricos se puede hacer lo que sea. Los Tesla tienen todo tipo de espacios donde guardar cosas, todo tipo de mecanismos que pueden funcionar como nos de la regalada gana y todavía medianamente respetan el estándar de los vehículos de combustión interna, pero no tienen por qué. Ahora, si le metemos a esta mezcla que el coche es autónomo y vamos a imaginarnos para fines de este ejercicio mental que son coches autónomos nivel 5 que se manejan solos, que no requieren de que una persona esté detrás del volante y que encima de eso tienen sistemas externos para medir cualquier cosa. Entonces deja sobre la mesa una cantidad de cosas que nunca hubiéramos podido considerar antes, como por ejemplo, ¿por qué tiene que ir la gente mirando hacia adelante? ¿Qué les dejo ese pensar. Una de las cosas que me interesan considerar acerca de estos coches autónomos es el cómo va a funcionar esto dentro del sistema de compra y venta actual. Y lo digo porque hoy en día nos hace total sentido que la gente maneje como maneja y eso hasta se asegura. Pero cuando tengamos coches autónomos, los coches autónomos van a ser más propensos a querer cuidar la vía y el vehículo y la gente que nosotros. Yo sé que quien se sube a un vehículo por supuesto que también quiere cuidar sobre todo su vida, pero hay algo que decir acerca de cómo a veces simplemente la gente no mide bien cuánto están poniendo en descuido la vida de otras personas por ahí. Cualquier persona que haya caminado en Guadalajara sabe de qué estoy hablando. No más un paréntesis, también podemos decir esto de Ciudad de México, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, todas las ciudades del mundo. Nueva York también, o sea, la gente es horrible a veces en los coches y tú dices ey ey, ¡Ey, ey, cuidado Pero el punto aquí es que los coches autónomos van a ser extra cuidadosos no más porque a fin de cuentas luego es un problema que pues, le podría responder a quien creó el coche versus quien lo manejó y este solo problema va a impulsar a que los coches traten de ser tantito más respetuosos, así sean coches que tengan la capacidad de pasarse la línea doble, volarse el alto, estas cosas que van a ir aprendiendo de la gente que les va a ir enseñando y que seguramente cuando encuentren cómo hacerlo. Es posible que lo hagan con mucho cuidado si es que lo hacen, pero el punto es que estos coches por ser automatizados van a estar respetando estándares un poquito más que los seres humanos, lo cual quiere decir que van a ser más predecibles, lo cual quiere decir que van a ser más fáciles de asegurar. Los coches manejados a mano de modos artesanales como lo hacemos ahorita van a ser más caros de asegurar. Así que en un futuro no muy lejano manejar tu coche va a ser más caro que dejar que el coche se maneje solo una cosa como lo que pasa con la comida orgánica, que es más cara que la comida sintética, aunque haga más sentido que la comida orgánica exista, pero es que es más complejo de hacer. Si tienes todo de libre pastoreo y si funcionas en un sistema donde hay que cuidar las cosas bastante más y hey, esto no tiene que impactar en el cómo ustedes manejan su coche, pero cuando estamos hablando acerca de transporte por camión o acerca de transporte de comidas o de material peligroso esto va a impactar. Así que va a haber un incentivo financiero para que la gente adopte los coches autónomos, no más porque son tantito más seguros. Y luego la otra cosa que va a ser una consecuencia del tener coches autónomos y sistemas de lectura autónoma de la vía es que vamos a tener coches raros en lugares raros, capaz y para andar en el campus, en el edificio, en la universidad, capaz y para manejarse por la fábrica o capaz y para transportarse entre zonas amplias y abiertas. Piensen ustedes en el cómo ahorita tenemos elevadores, que son una forma de coches autónomos, no más que ahora los elevadores pueden andar en todas las dimensiones, así que alguien los va a ocupar para ese fin. Yo les dejo a ustedes la pregunta. Si ¿sí pudieran diseñar un coche sin restricciones, como para cualquier uso que harían porque se maneja solo y por su cuenta y les lleva a donde sea. Entonces capaz y bien que podríamos tener una tacita giratoria que va andando mientras estamos por la autopista, porque igual él va para donde va y tú aquí lo estás pasando muy bien. No más procure no vomitar encima de su game. Boy. No voy a volver a hablar de eso. ¿eh? <risa> Otra cosa que va a cambiar en los coches del futuro, que a lo mejor no tiene nada que ver con los coches autónomos per se, pero es posible que esto venga un poquito de la mano y es que vamos a tener sistemas de interacción con inteligencia artificial con los mismos coches. Hace un tiempo apareció Chat GPT, que es una tecnología que nos permite hablar con las computadoras porque maneja el lenguaje muy bien. Y del otro lado estamos pasando ahorita por una crisis de interacción y de usabilidad en los vehículos porque la gente que fabrica coches decidió que era mejor tener pantallas touch y no botones físicos. Y si bien hay motivos por los cuales las pantallas touch son mucho mejor que los botones físicos cuando estás manejando y viendo hacia allá, necesitas poder sentir un poquito el donde le estás picando, sobre todo la forma del volumen y las perillas y demás versus tener que estar navegando llegando así no opciones y menús no más para poder apagar el aire acondicionado. Pero sobre chat GPT por fin tenemos computadoras con las cuales podemos platicar y que puedan entender nuestros raros y complejos pedidos. Enfría el coche después del mediodía y asegúrate de que la casa prenda su aire acondicionado cuando esté llegando, cosa que totalmente se puede hacer si tenemos un sistema Alexa que se conecta al aire acondicionado a la casa para aquellas personas que tienen aire acondicionado en su casa. A diferencia, porque yo les dije que hablar de cosas de Latinoamérica donde no se usa tanto aire acondicionado. ¿Qué hago? Porque hoy, estos ejemplos, <risa> pero me entienden. Otra cosa que puede que cambie con el diseño de los coches a futuro es que tengan sistemas donde le hablas al coche todo el tiempo. Así que les dejo otra vez la pregunta. ¿Cómo diseñarían ustedes un coche donde puedas estar platicando con el coche todo el tiempo? Si así lo quisieras. Pero para mí el cambio más drástico de todos es este que se habla muy poquito. Si los coches autónomos existen y andan por su propia cuenta, entonces puede que no volvamos a estacionar. O si no, en el peor de los casos, no más vamos a reducir la cantidad de veces que estacionamos el coche por Imagínense que ustedes tienen que ir al Oxxo de la esquina a comprar algo y van en su coche, se bajan del coche, tienen su celular en el bolsillo y están haciendo la compra. El coche nomás se queda dándole vueltas a la vía y a lo mejor sabe más o menos cuánto tiempo te demoras. Entonces va hasta la esquina lejos y da una vuelta más larga y luego vuelve y no pasa nada porque sabe medianamente el cuándo ya vas a estar saliendo de donde estás y ahí es que se va acercando. El tema es que esto yo no sé para dónde pueda jalar, porque por un lado, si toda la gente comienza a hacer esto, entonces vamos a tener muchos más coches en la vía permanentemente, andando nomás girando, viendo a ver qué hacer mientras su dueño sale. Eso se puede poner más grave si se vuelve más popular el hecho de tener coches solares que sean eléctricos que puedan andar todo el día y valga gorro. Pero hay algo ahí también donde si los coches están andando todo el tiempo, no va a haber tantos coches estacionados, lo cual quiere decir que las vías van a tener más capacidad, lo cual quiere decir que entonces a lo se libera más espacio para que estén andando todo el día. ¿Qué significa esto? No sé, pero el que los coches no se estacionen puede cambiar drásticamente el cómo diseñamos las ciudades y cómo vivimos, porque si hay vías más o menos saturadas a donde sea que jale esa puede cambiar un poco el cómo interactuamos, pero hay mucha arquitectura que tiene un sinfín de estacionamientos que se diseña porque los coches que haces tú con el coche mientras trabajas, pues ahí se queda, pero a lo mejor el coche puede ir hasta tu casa y se guarda en tu casa y por consecuencia los edificios de oficinas pueden tener menos pisos de estacionamiento, mismo con aeropuertos, mismo con espacios públicos, zonas arenas, eh, bodegas y no sé bares y yo no sé tantas cosas. El cine, el cine puede tener menos estacionamientos. El caso es que los coches los coches ocupan mucho espacio cuando se estacionan y ahora no tienen que hacer. Y esto de que los coches sigan andando a todas horas también puede impactar otra cosa rara, el donde vivimos. Porque es posible que haga sentido despertarse, irse al coche y que luego ese coche se vaya manejando solito mientras tú sigues todavía como haciendo como que tus labores de la mañana de lavarte los dientes y que la cosa y demás. O para ese chiste, bien que podríamos tener coches medianamente más grandes donde puedas vivir. Y entonces no estás en tu casa, en ningún lugar, sino que está simplemente el coche está andando todo el día y hasta toda la noche que se sube una autopista y que va andando por la autopista. Y ahí vas tú y luego lo importante es que vuelva a tiempo para que llegues a tu trabajo. Yo no sé estas cosas pueden suceder. Hey, consideremos casos más raros. ¿Qué tal que alguien que trabaja en seguridad de datos decide montar su data center o un respaldo del data center en un coche? Yo sé que eso suena súper raro porque dirán y si se roban los servidores es un respaldo, pero de otro lado también hay algo que pensar acerca de un data center que nunca está en el mismo lugar. Eso me parece más seguro que un data center donde la gente sabe dónde están los servidores o piensen ustedes en alguna forma de eh, coche donde podríamos tener alguna forma de fabricación sobre el vehículo. No solo es que los camiones sean autónomos y transporten cosas en camino, sino es que si yo estoy haciendo comida que preparo en Guadalajara y vendo en la Ciudad de México, pues qué tal que montemos media panadería en el camión y desde Guadalajara a la Ciudad de México van preparando ese virote, que es un pan por si no saben de qué estoy hablando, que para que cuando llegue pues ya esté listo y hecho y fresco. Alguien en algún lugar del mundo va a pagar por una locura así y que de paso si esto le suena raro, nomás le recuerdo que en el transcurso entre China y Estados Unidos en los barcos hay algunas fábricas pequeñas, que funcionan sobre el barco para poder ensamblar un poco el producto y que cuando llegue a Estados Unidos ya esté hecho. En vez de hacerlo en China, ensamblarlo en China y luego enviarlo. Esto puede pasar. Hey, otra cosa que puede cambiar con coches autónomos es que la gente va a consumir más cosas en su coche. Yo no estoy en contra de que la gente consuma ningún consumo recreativo o estupefacientes siempre y cuando lo hagan con responsabilidad, documentos se le dan bien, todas esas cosas. Pero es muy posible que ahora sí la bandita sí le entre a echarse sus six en el coche o eh, fumar lo que sea que quieran fumar o estar en su coche. Pues un poquito fuera de control porque el coche igual se mueve y además es su coche. Entonces si yo lo quiero destrozar por dentro o si yo quiero que huela o que no huela esas cosas, pues esto es mío. Yo hago lo que quiera igual y lo hacemos de todos modos mundo más que ahora. Si el coche se maneja solo, esto va a cambiar y esto puede ser para bien o no. No sé qué pensar de eso, pero se los prometo que va a ser tema. Y guárdense eso en su corazón. Y luego lo hablamos en unos años. Recuerden, guarden este tweet. Ya no se dice tweet. Guarden este X, este video. Y definitivo, la otra cosa que va a cambiar es el tema de los robotaxis, donde ahora sí, aparte de tener un gran chiste acerca de cómo las empresas te van a robar por transportarte, podríamos también ver el cómo mucha gente es posible que decida ahora sí de verdad no tener coches. Primero que todo, tomar un coche autónomo que te levante en la Ciudad de México y te lleve hasta no sé, Veracruz y te deje allá. Entonces va a ser más posible que pedirle a una persona uberista que haga ese mismo truco, aunque le estés ofreciendo bastante dinero. Sí, yo sé que hay sistemas de transporte que puedes pagar, pero el más es que los robotaxis no van a tener una cantidad de limitantes que tenemos ahorita sobre los buenos sistemas de transporte que tenemos, como podría ser entre comillas Uber o Didi o el sistema de taxis y demás. Y digo buenos porque funcionan bien y hay muchos. Entonces claramente funcionan. Pero imagínense que ahora sean todos estos coches autónomos. Bueno, lo primero es qué va a pasar con toda la gente uberista. Eso es un tema para otro video. Tengo por allá un cómo hacer que mi trabajo sea totalmente inautomatizable. Pero bueno, pero del otro lado, los coches totalmente autónomos para el transporte. Ahorita los hemos visto a calidad de transporte personal, o sea, pensamos que se va a reemplazar Uber cuando quien está más a riesgo pueden ser las combis, los peceros, cebolleros, los camiones pequeños, el transporte sur bueno, es más, hasta los camiones grandes en potencia. Miren, tenemos un sistema en nuestras ciudades en Latinoamérica que funciona medianamente bien y digo bien es un decir, pero pues bueno, son transportes de unas como 30, 40 personas o más y entran más que va andando por toda la ciudad y para casi que donde le da la gana y tiene una suerte de rutas preestablecidas y esto depende de donde vivan, tomará un nombre diferente, pero ahorita Imagínense que esto es un camión de Volkswagen que hace exactamente lo mismo, pero que ahora conecta pues, de modos con un chofer que no existe y todavía se puede subir mucha gente y todavía se puede bajar mucha gente y todavía te puedo avisar vía app y todavía para y funciona y reacciona de los mismos modos muy similares. nomás que no hay nadie adentro. Va a ser el último modo de ahorrar costos en uno de estos sistemas de transporte. Con todo y que esos camiones aparentaría que no son muy caros. Pero igual y sí tomando en cuenta que hay licencias medallones y que encima de eso pues hay que darle mantenimiento a estas bestias que no ha de ser barato también. Entonces eso es una cosa que no sé por dónde va, pero se lo súper prometo que cuando tengamos coches autónomos vamos a tener peceros autónomos y esto va a ser un tema para varias ciudades. Vamos a ver en qué acaba ahorita en Texas y en San Francisco se están llevando a cabo varias pruebas acerca de cómo podrían funcionar estos sistemas de transporte privado y ya funcionan medianamente bien. Si sí, hay gente que confía en los coches y ahorita justo ahorita en lo que están tratando de trabajar es en hacer que la gente se sienta más cómoda. Una de las cosas que los coches van a comenzar a hacer pronto es que van a estar anunciando el que están pensando. Ok, querido pasajero, yo voy a voltear aquí a la derecha porque siento que no hay muchos coches ahorita. Entonces te aviso si, si quieres, cambio un poco por donde voy el que tú puedas entender que está tratando de decidir el coche. A lo mejor te va a dar más paz, pero el punto es que esos sistemas funcionan y si bien no es una flota grande, pues estamos hablando que ya son más de pues por lo menos 1500 coches. Si mal no recuerdo la última estadística que están funcionando ahorita como un sistema de taxis y eso no es pequeño. Entonces es posible que nos comencemos a encontrar con varios sistemas de transporte privado que sea totalmente automatizado y que a lo mejor puede solucionar varios otros problemas. Porque de nuevo hemos estado hablando acerca del transportar seres humanos, excepto el data center que se me ocurrió y los servidores. Pero qué tal si hablamos acerca del transporte de comida? Ahorita tenemos un sistema de envío y transporte de comida medianamente funcional en varias ciudades que podría, por supuesto, mejorar sus condiciones laborales de quien trabaja ahí. Pero ese sistema es el de pedir comida por Uber Eats o Didi Food o lo que sea que se llame, donde sea que se llame Rappi, Rappi también. ¿Qué tal que esto funcione con coches automatizados? Y yo sé que ustedes dirán, Ophelia, nada le va a ganar el costo de una persona sobretrabajada que le pagan poco sobre una bici para que te lleven comida a tu casa. Y lo que yo voy a decir es que si ustedes no se han dado cuenta de que lo que va a cambiar no es el transporte en sí, sino el dónde está la comida, pues ahí vengo yo para contarles. Tenemos un gran sistema de Latinoamérica de comida que anda de casa en casa. En México, por ejemplo, podríamos hablar acerca de los tacos de canasta o al vapor o el camotero. Imagínense eso en coches autónomos. O sea, lo que estoy diciendo es Imagínense ustedes que en vez de que exista un Oxxo donde hay que ir por la comida, el Oxxo sea lo que están dando por la ciudad. Entonces ustedes lo piden con su app y el coche nomás agenda o ajusta y va a ti y luego tú bajas abajo y se abre una puertita y haces ahí la compra del Oxxo móvil que va a tu casa o el KFC, como ya funcionan así en China o el cualquier restaurante que en esencia podría vivir sobre el coche autónomo y que de nuevo, como es móvil, bien que tiene tantitas herramientas para para huir en caso de que alguien quiera hacerle algún daño o alguna cosa así. No sé. El punto es este cambio puede que sí suceda en vez de que el súper sea una cosa toda grandota. A lo mejor hay varios como supers que están constantemente andando por toda la ciudad y entonces tú nomás lo pides y llega. Y esto suena raro, pero ya tenemos food trucks que andan por ahí y entonces llegan a los lugares y venden comida, nomás estacionen y luego se van en que el food truck puede ser eso y nadie lo tiene que estar manejando y se pide por APA. tenemos ya sistemas de entrega de farmacia, en que la farmacia puede tener una forma de farmacia de emergencia que va a ti con todo tipo de cosas y que tú bajas y compras ahí nomás y puedo seguir. Qué harían ustedes? Qué negocio montarían ustedes sobre ruedas y que puedan dar toda la noche y que no necesita un predio? Imagínense eso. El otro negocio que va a haber cambios es el de la entrega de paquetes y paquetería. Amazon ya está haciendo pruebas con camiones nuevos hechos por Rivian, que si no conocen, a Rivian Esta es una empresa que hace camiones, camionetas y SUVs que funcionan de modo totalmente eléctricos y que hacen esto que Tesla no ha podido hacer bien todavía, que es una camioneta, no un coche. Rivian es famoso por tener muchos problemas en su desarrollo porque acaban de lanzar el producto, pero la, par la propuesta es buena y Amazon invirtió en Rivian y tiene sus nuevos sistemas de transporte eléctricos que ojalá les vaya bien, nomás porque están innovando. Pero Rivian de por sí es una empresa que ha anunciado que también quiere subirse al tren de tener coches totalmente automatizados. Y de nuevo, tal como tenemos un sistema de entrega, que va a tener la comida andando por toda la ciudad de este mundo hipotético que me inventé, donde tenemos a gente que está pidiendo KFC desde una app y que viene el KFC a ti. Algo similar podría suceder con Amazon. Amazon tiene un sistema de Amazon Essentials. Sabe exactamente bien qué necesitas, dónde lo compras, a qué hora y cuándo y dónde. Y lo tiene ahí en la bodega y no es que te lo envíe. Por eso es que hay envíos de domingo a veces con Amazon. Entonces Amazon mismo también podría montar cositas así solo un sistema de transporte. Y si no, el que te entregue un transporte así donde un transportador no lo está manejando eso también puede cambiar cosas, pero esto es un tema que me gustaría nomás que me gustan herdear de estas cosas. Del otro lado, los impactos más de como alto nivel que vale la pena considerar pues por supuesto que tenemos una plática y acerca del tema del desempleo o del reajuste de empleos y el considerar que si vale la pena defender que la gente deba trabajar para a mano manejar a la banda por la ciudad. Es que si lo piensan es trabajo muy menial y complejo y hasta está pesado. Pero lo que qué hacemos con esto, porque pues también la gente capaz que podría hacer otras cosas. Qué tipo de trabajo queda para ahí? Pero en temas de recapacitación es un tema. También hay que hablar acerca de hackers, o de la seguridad vehicular. Por supuesto que alguien se puede adueñar de un coche y ojo que el riesgo aquí no es que se adueñen de su coche, sino que alguien de repente se adueñe de 20 coches, 30 coches y haga algo verdaderamente dañino con eso. Por supuesto que va a haber un tema por ahí en bancas y finanzas con el que la gente no esté comprando coches, porque si tengo coches autónomos, entonces yo nomás uso una app y que venga el que quiere y que lo tengo aquí durante el día y lo uso para mis cosas. Y luego que se vaya, yo estoy probando coches todo el tiempo para qué comprar si los coches andan por ahí por su propia cuenta. Pero como sea, la tecnología es que los coches se manejen por su propia cuenta, es súper interesante de considerar, porque hay algo ahí donde no solo son los coches. También podríamos hablar acerca de botes. No sé si el tema de aviones, porque los aviones necesitan extra redundancia, porque es mucha responsabilidad para dejárselo a un robot, pero hay algo ahí que considerar acerca de cómo tenemos otros medios de transporte que podrían también tener sistemas automatizados. Motos, por ejemplo. Ya existen motos que se autobalancean. Qué bonito sería que la moto también entonces igual andara por su propia cuenta. Y a lo mejor yo tengo entonces un transporte muy pequeño que yo no sé cómo se vería en el futuro, que de paso no tal margen. Yo me muero por tener una moto que se balance Ahorita cuando ando en moto, pues por supuesto que la balanceo por mi cuenta, pero qué delicia sería que hiciera sus cosas. Hey, se acuerdan cuando teníamos scooters, patinetas del diablo y estas cosas aquí en la ciudad que se un problema porque había mucha basura. Qué tal que cuando las usemos y las dejemos ahí al lado, luego se vayan solas a la base en vez de que se queden aquí afuera de mi casa esperando que venga a recogerlas un camión de la basura. Qué tal que si está dos de accidentar automáticamente como que me corrija las cosas y me detenga el accidente? No sé, este tipo de cosas podrían existir en un mundo donde tenemos tecnologías del autovolanteo aún de las scooters. Es que a donde voy con eso es que piense que esta tecnología se podría migrar de vehículos. Entonces, qué vehículos tendrían o ocuparían ustedes con sistemas de manejo automático? Ahí se los dejo para lo que quieran. Hey, volviendo al tema de Amazon, existen drones que se automanejan. Entonces, si tenemos drones automáticos andando por ahí arriba, qué puede suceder? Tenemos sistemas de bodegaje que se automanejan y esto, por ejemplo, es muy inteligente de considerar porque así como Amazon, son tiene estas bodegas donde está como sortiendo todos sus paquetes y los organiza para enviar. Pues esas bodegas no solo tendrían entonces un sistema de organización rápido, sino que también, por ejemplo, podrían funcionar con las luces apagadas que es otro tema que no hemos considerado acerca de los coches que se manejan por su propia cuenta. Con estos sistemas de tecnología vamos a tener menos necesidad de estar iluminando las cosas o podremos iluminar lo que nos interesa o podríamos considerar que a lo mejor si tú estás en una calle donde de verdad que no se vea nada, que tú le digas al coche sácame de aquí y él solito sepa por dónde es, porque él puede ver de noche, a diferencia de tú que estás ahí arriba, muerta del pánico. No sé, este es un tema súper interesante, pero volviendo al mismo video que les había mostrado al comienzo, es un tema que va a llegar y que ya está muy cerca que por supuesto que se va a aparecer con choque en Latinoamérica y que además va a poner a prueba muchas cosas que pues ya tenemos muy consideradas. Por ejemplo, en Latinoamérica hay casi que cero electrolineras. entonces esto va a ser tema y también hay un buen de generación de electricidad muy sucia. Aquí todavía ocupamos carbón y combustorio y estas cosas que son no tan bonitas. Y miren, hay algo más que decir acerca de esto, y es que estas cosas van a consumir más electricidad. Y yo les voy a dejar este pensar. El problema de los motores de combustión interna, no necesariamente la combustión interna, es que existe esta costumbre o práctica, que en una época se consideraba necesaria, pero no es, no lo es tanto, de tirar todos los gases al aire. O sea, cuando acaba la combustión, pues por supuesto que necesitas tener que soltar gas, porque eso es lo que genera un poco el vacío que hace que exista este esquema de, pues de la combustión allá adentro. Pero de todos modos, una vez que sale, pues la soltamos por allá afuera. Si pudiéramos capturar todo eso que suelta el coche y generar como, no sé, pastillas de CO2 que se van acumulando y que luego pf, bailes y las dejas por ahí en la gasolinera. Si elimináramos el soltar todo ese sucio al aire, entonces pues por supuesto que tendríamos coches de combustión interna muy buenos para el medio ambiente y digo muy buenos porque el petróleo o en este caso la gasolina tiene más densidad de energía que el litio. Entonces hay que transportar menos y hay que mover menos para hacer que el coche se mueva, cosa que hay que sopesar porque al otro lado los coches de motor eléctrico convierten mucha más de esa energía a movimiento que los coches de combustión. Pero por qué digo todo esto es porque quiero que se queden ahí con este pensar que todavía falta mucha innovación. Los coches todavía se pueden mejorar bastante más de donde están ahorita y por supuesto que no los entregan como a este nivel porque funciona la venta a este nivel. Pero cuando lleguen los coches que se manejan solos y a medida que los coches eléctricos se van volviendo más populares, por supuesto que vamos a irnos encontrando más con pues presión para innovar. Entonces, ¿para dónde nos va a llevar esto? No sé, pero súper sí es verdad que vamos a tener coches que se manejan por su propia cuenta. Y ya si quieren entrar en un pequeño pánico de esos que me gusta sembrar en este canal, piensen ustedes que ahora hay muchas fábricas de coches que funcionan casi que con completamente automatizadas, sobre todo las de Tesla. Así que tenemos coches que medio se diseñan por su propia cuenta con diseño orientado por datos que se construyen por su propia cuenta con fábricas completamente automatizadas que luego deciden a dónde ir porque tienen sistemas automatizados de mapeo y Waze y Google Maps y eso. Y luego se manejan por su propia cuenta y en este mundo vivimos. Así que a ver a dónde nos lleva. Pero bueno, cómo se sienten ustedes con este tema? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Tendrían coches que se manejen solos? Quitémosle de lado el tema del precio y si les interesa, no sé, el, el, el cambiar sus coches actuales, esas cosas. Yo creo que yo sí. A mí me encantaría tener un robot con quien eh, este, verle el mundo o algo así, quizás, y que yo me pueda subir y que me lleva a varias ciudades aledañas. Y a lo mejor es porque me hacen falta amistades para hacer eso o no. No sé. Solo porque soy nerd, pero los tendrían ustedes. Déjenmelo saber en los comentarios y díganme cómo se siente con todo este tema y échenle cabecita al no va a funcionar porque todo parece indicar que sí, sí va a funcionar y los retos son otros. Y para todo lo demás, hey, a lo mejor es un lugar nuevo para ver más YouTube. El coche, camino al trabajo. Es que era un chingo. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua!